0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bom, meus amigos, no meio do NFL Combine, a gente já tá começando a esquentar aquele clima de cola de futebol, assistindo os prospectos do NFL Draft. A gente chega com mais um draft scout, voltamos à posição de wide receiver. E nesse eu venho com um, um rapaz diferente aqui, meu mano Ornelas está fazendo esse processo comigo, mas falou de wide receiver, você já sabe, eu tinha que trazer o meu irmão Patrick Duton para falar um pouquinho. Hoje, Jalen Hyatt, Jackson Smith, em Tudo certo, meu mano Patrick?
1: Fala, meu bro Rafão, como é que você tá, cara? Prazer, sempre um prazer falar, principalmente da posição de wide receiver né? É, a gente tava comentando que todo ano a gente vem com grandes wide receivers saindo do draft, né? Será que esse ano a gente vai ter também?
0: É uma classe diferente.
1: É... Acho que a gente só diferente. vai conseguir ter essa resposta ao longo da temporada, porque por aqui tô achando esquisito.
0: É isso. A gente vai falar aí já desses dois rapazes vamos rapidinho no nosso bloco de recados. Bom, meus amigos, recados rápidos antes de a gente falar dos, dos wide receivers. O primeiro é que o Zona FA tá chegando aqui com três podcasts aí na semana, em média, e a gente, a única coisa que a gente pede para você é uma avaliação no Spotify, no seu agregador favorito de podcast, estamos chegando em 200 avaliações no Spotify. Faz a boa aí para gente, deixa cinco estrelas por lá, compartilha o nosso podcast também no seu Twitter, no Instagram, para a gente seguir com esse processo todo do NFL Draft juntos. Nesse mês de março, a gente deve seguir com essas avaliações de dois em dois jogadores é, para, no mês de abril, a gente desenvolver melhor aí o, o ranking por posição e começar a desenhar uma figura maior do que vem aí nessa classe do draft de 2023. E a nossa publi do amor, estamos falando de draft ontheclock.com.br garante o seu guia na pré-venda 30 e até o início do mês que vem, se eu não me engano, 200 prospectos, muita análise de tape e também os acertos e analytics do trabalho que o Felipe Vieira e o Davis também fazem muito bem para a gente garantir a maior taxa de sucesso ali na nossa avaliação e é um, um guia que vale muito a pena você ter na sua mão no no evento do recrutamento universitário da NFL, ondeclock.com.br, o link está na descrição para você garantir o seu guia. Segue o Zona FA, arroba canal Zona FA, Twitter, Instagram e TikTok. Simbora para bloco único desse programa, falar de Jackson Smith, Guiba e Jalen Hyatt. Bom, meu mano Patrick, vamos lá, eu vou apresentar aqui a ficha do nosso querido Jackson Smith em wide receiver de Ohio State, é um jogador curioso, né, porque ano passado a gente viu o Garrett Wilson, Chris Olave, dois grandes jogadores, dois grandes prospectos que se tornaram grandes jogadores na NFL, e curiosamente o Jackson Smith Ingiba foi o jogador com maior produção entre eles na temporada 2021, né. Uh, jogador de é, 6-0, 1,83 m 197 pounds, 89 quilos. É um, é, foi um recruta 5 estrelas, chegando na classe de 2020, top 30 do país, era o quinto wide receiver daquela classe. Como eu falei, em né, 2020, ele tem ali uma, uma temporada como freshman sem grandes números, mas em 2021 ele explode com 95 recepções, 1.606 jardas. 9 touchdowns, e isso num time, como eu já falei, que tinha ali uh, Garrett Wilson, Chris Olave, Julian Fleming, uh, o, o Mar Marvin Harrison Jr., uma galera ali de Ohio State, e, e o Smith Giba conseguiu produzir tudo isso. 2022, a gente esperou que ele fosse o go-to-guy desse programa, teve uma lesão na posterior e perdeu a temporada, só cinco recepções, 43 jardas, e aí ele falou, vou pro draft, no, tá tudo certo, não vou jogar mais aqui enfim, uma amostragem que a gente tem pequena aí do nosso querido Jackson Smith em Guiba, um jogador que conseguiu ali, 13 All-American nessa temporada de 2021, também entrou no time da Pic 10 é, e quebrou alguns recordes ali na conferência bom, vamos lá, esses são os números né, mas a gente sabe que números são números e produção nem sempre quer dizer que o cara é bom Primeiras impressões, meu mano, Patrick. Jackson Smith em Giba. É, então, é um recruta assim, NFL para você, primeira rodada? Porque esse é o buzz que está em cima do cara, né?
1: É, o jogador por conta de números e acaba esquecendo do principal. O tape não mente. O vídeo não mente. Né? A gente sabe que quando ele estava saudável, ele produziu muito num time, como você já disse, com grandes nomes, como o Olavi e o Garrett Wilson. Então ele não era a principal atenção desse ataque. E a gente sabe que quando a defesa começa a pesar para outros lados, acaba sobrando mais espaço para outros atletas aparecerem. E esse ano de 2022 que passou era o ano para a gente descobrir se ele era ou não esse possível franchise receiver de NFL. Acabou dando azar, né? a gente sabe que lesão de posterior é uma coisa insuportável. Quando você acha que você está curado, ela vai, puxa de novo e volta. É, então, assim, foi é complicado a gente avaliar a questão de, de consistência desses dois widespread series, porque, da mesma forma do JSN, né, o, o Hyattis também só teve um ano de produção alta. Então, a gente tem que entender o tape e ver se aquilo vai ser consistente a partir dos anos, fazer uma projeção disso. O que, que eu achei do JSN? Eu gostei do tape dele. Eu acho que ele tem um route running bem apurado. Ele entende de cobertura muito bem, consegue achar os espaços dentro das zonas. É um cara que ele recebe a bola e ele faz o primeiro cara errar. né? Ele está é, conseguindo quebrar teclas, ele tem um bom after catch. Então, são algumas características que um slot na NFL precisa ter. Além de mãos muito confiáveis. É um cara que tem mãos muito boas. É, gostei do que eu vi no tape dele, é um cara que me chama a atenção, só que não tem nenhuma habilidade que vá é, sobressair em nível de NFL, isso me preocupa um pouco, né? é, a gente vê ao longo dos últimos anos aí, grandes wide receivers na NFL conseguindo é, destaque, conseguindo produção através da criação de separação, né? criar separação nas suas rodas. Ele é esse cara. Agora, será que ele vai conseguir criar separação na NFL? A gente sabe que é um gap bem grande entre college e NFL.
0: Né? É, é, eu, eu concordo com a sua leitura. É, e aí eu vou, vou passar para você qual foi os meus pontos para entender se você tá alinhado. Assim. Eu acho que ele é um cara muito técnico. Uh, eu, eu, eu consigo ver uh, as ferramentas que ele apresenta, tanto de release, quanto de profundidade de rota, vi como você um entendimento, um IQ ali de encontrar os espaços da defesa e eu não tenho dúvida que esse cara pode ser um bom slot, a minha dúvida é se esse cara tem bola para ser um wide receiver 1, e eu acho que todo dentro, dentro dessa classe inteira eu estou procurando um cara que pode ser o wide receiver 1 é, porque talvez a gente tenha alguns bons wide receivers, dois talvez a gente tenha alguns bons slots e é interessante, a gente, até a gente pensando na classe anterior, cara, por exemplo, é, anterior não, tô falando de 2021 no draft da Von Smith que era o Heisman Trophy. O próprio Eagles ele foi lá e ele trouxe o AJ Brown, que é um cara que tem ferramentas atléticas e físicas diferentes. Para ser o cara wide receiver 1, para elevar o nível do Devonto Smith. Então, assim, eu quero saber se existe um wide receiver 1 nessa classe. E o Jackson Smith em Giba não me, me mostrou, principalmente, ferramentas atléticas para eu confiar que ele pode ser esse cara. Que eu acho que mesmo eu, eu, eu vi também, tipo, jardas após a recepção, eu vi. Só que eu não acho que ele é um cara que na NFL vai fazer jogadores errar como ele conseguiu fazer no college. Eu senti limitações de agilidade. Eu acho até que a velocidade linear dele é ali um 7, um, um sólido para bom. Mas não vi um grande atleta em campo. Eu acho que ele é um cara com muito recurso técnico, consegue encontrar espaços pelo, aí, pelo, pela inteligência. Mas eu acho que vai ser um cara que sofre muito para gerar separação, porque falta aquele wiggle, falta aquele jogo... Aquela, aquela mobilidade no, de, de quadril para você vender e conseguir gerar é, essa separação em corners nível NFL. E dois, se você não tá gerando separação, eu queria ver mais fisicalidade na disputa de bola para falar beleza, esse cara aqui então é um possession que você vai olhar e ele vai garantir para mim as bolas, entendeu? Então assim, eu não vi muita velocidade, e a gente já sabe que ele não vai correr 40 jardas, né, já saiu aí o, a, a, a notícia que ele não vai correr os 40 jardas, e ele pode muito bem vender isso, porque é posterior, ele vai falar ah, não, posterior, não vou correr 40 jardas, beleza mas assim é, é isso, eu acho que pode se tornar um bons lotes porque é um cara muito refinado de verdade cara, mas eu senti falta de, de velocidade, de explosão de fisicalidade no jogo dele, eu não sei se você viu a mesma coisa, mano
1: não, eu concordo plenamente é, o negócio é que a gente está ficando um pouco mal acostumado, né? Achar que a gente vai encontrar todo o draft, uns 3, 4 wide receiver 1 na NFL, né? É, cara, wide receiver 1 na NFL são 32. São 32 times, você só pode ter um wide receiver 1 por time. E é bem complicado, cara. Você pega o Eagles que você citou, a gente tem o AJ Brown e o Devonta Smith. São dois caras absurdos. Quem é o wide receiver 1 ali? Difícil, né? Difícil de falar. Teoricamente, deveria ser o AJ Brown, por ter uma consistência um pouco maior. Mas o que o Devonta Smith jogou esse ano foi absurdo também. Então, eu também não vejo nenhum wide receiver nesse draft com capacidade para ser franchise receiver, para ser aquele cara que vai já explodir na primeira temporada. Mas a gente tem que entender que tem alguns times que precisam compor elenco com bons wide receivers. E eu acho que o JSN pode ser esse cara. Também acho que ele não tem elite speed, né? não tem aquela velocidade de, de um cara que vai correr 4-4, Talvez até por isso ele tenha declinado, correu 40 jardas, porque eu acho que ele tem mais a perder do que ganhar. Porém, eu acho que ele consegue criar separação através da técnica. E foi a mesma coisa que eu falei no, no draft do Devonta Smith, quando estavam muito receosos quanto à situação física dele sobre ele ser muito magro, e eu falei, cara, né Fel está cada vez menos física, cada vez é permitindo menos contato, então o cara que é mais técnico consegue sobressair hoje em dia do que conseguiria há 10 anos atrás, onde mesmo o corner ia segurar aquele cara na linha de scrimmage, ele não ia sair de lá por nada, né então eu encontro boas características, como você disse, boas ferramentas no jsn eu acho que, é, pelo que eu vi de técnica, é um cara que tem tudo. Só que, em questão do atleticismo, a gente tem que entender que o melhor ano dele, e o último ano, né, foi o segundo ano dele. Então, hoje em dia, a gente está falando quase de um cara dois anos depois da, da produção dele, que vai ser quando ele chegar na NFL, vão ser duas temporadas depois. E acredito que a gente vai ver algo diferente no tape dele. Provavelmente não a velocidade como a gente espera, mas um nível atlético maior. A gente sabe que é, esses caras, eles, em seis meses, mudam o corpo deles, mudam é, o, o potencial atlético deles. Eu acho que ele vai aparecer de forma diferente.
0: É isso. É... Bom, a gente vai ter que... Eu vou ter que trazer você de volta. Eu quero falar de Quentin Johnston com você Sim. depois. É, é. É... Mas é isso, cara. Eu, eu acho que eu, eu não tenho dúvidas que o, que o, o, o Inguiba, ele pode se tornar um wide receiver com um bom papel na NFL. Eu não vejo ele sendo um grande playmaker na liga. É, e a gente vai avançar nesse papo é, quando a gente fizer o ranking de wide receivers e começar a botar a figura ali. Ó, Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Porque eu acho que dentro dessa classe, eu imagino que você também já deve ter feito essa leitura. Você falou para mim que já viu aí os quatro principais. Cada um traz, né? É mais sobre o papel que você quer que esse cara cumpra dentro do seu sistema do que você vê aquele cara que faz tudo, né? A gente não tem um, um Jamar Chase, a gente não tem um Justin Jefferson, um cara que forma em tudo quanto é lugar, que joga em tudo, faz qualquer rota, qualquer coisa. Não, não vi esse cara, né? Enfim, mas Eu, o Smith diba, Você concorda que ele é um cara de primeira rodada?
1: Concordo. Inclusive, você, você trouxe esse assunto sobre é, eles serem né, bem diferentes. O, o JSN e o Hyatt, que são os dois caras que a gente vai falar hoje, eles jogaram no college basicamente no mesmo papel. Né? Ambos foram slots. O, o Hayat teve mais de 90% dos snaps de slots. Né? É, ambos tiveram um ano só de produção, de produção elevada. E, ao mesmo tempo, são dois caras tão diferentes. Quando você olha o tape, parece que são posições diferentes, de fato. Né? são características completamente diferentes, e aí é o que você disse, né? é, quando chegar ali numa 15ª, 20 rodada, o time ele vai ter que pensar o que que vai agregar mais ao sistema dele, e talvez não tanto as características em si, porque a gente não viu nada de tão espetacular que a gente pudesse falar, não, independente do que eu estou precisando, eu vou trazer esse cara para mim, porque eu vou arrumar um jeito de de encaixar ele. Eu acho que o caso desses dois wide receivers não vai ser esse. Né? É um papel mais específico. Cara, por incrível que pareça, eu gosto muito de JSN. Eu acho que ele pode se tornar um Jarvis Landry na NFL. É, é a minha comparação para ele.
0: É, eu, eu vejo... Sabe uma comparação que eu fiz com, com o JSN? Que é até bo boa para ele, eu também gosto. Mas eu, olhando a NBA, sabe o, tem o Luka Doncic é um cara técnico que dribla, mas ele também não tem essa explosão e essa troca de direção, mas ele consegue fazer. O, o, o Smith Gibbon é a mesma coisa, cara. Ele, ele faz uns touchdowns, cara, que ele quebra uns tecos ele parece um meio bobão, assim, trocando direção, mas ele tira o cara, tá ligado? Mas eu quero ver como vai ser na NFL, como é que isso vai funcionar. Pode ser que ele é, consiga.
1: O gap é muito grande, né? A gente o sabe, O gap é muito cara. grande,
0: pô. Exato. Mas vamos falar do, do segundo nome, a gente já falou dele em alguns momentos aqui, falando de Smithingiba, Jalen Hyatt, wide receiver de Tennessee, essa temporada de Tennessee foi absurda, é, bateu Bama, o histórico aí para esse programa, e a gente tem o, o Jalen Hyatt, a gente tem o Cedric Tillman, que é o outro wide receiver desse time, a gente tem o Randon Hooker chegando, mas o Jalen Hyatt é o cara que desponta Jogador 6'0, 1,83m, né terceiro ano de, 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 de college, assim como o Hyatt, veio do da, da mesmo recrutamento do High School 2020. Ele tem 175 pounds, 79 quilos, um jogador um pouco menor. né o frame dele é um pouco menor do que é o do JSN. Foi um recruta quatro estrelas, estava no top 3 ali na South Carolina, Conseguiu, uma, conseguiu ir para a Tennessee, SEC, programa expressivo no College Football da Divisão 1. 2020 2021, ali, 20 recepções, 200 jardas, 2 TDs em cada uma dessas temporadas. Explode em 2022 com 67 recepções, 1.267 jardas e 15 touchdowns. Foi o primeiro time da SEC, é a conferência mais forte do college football, ele foi All-American unânime dentro do conselho, All-American de novo, só botando contexto como se fosse o All-Pro do college football. Então assim, no time, na seleção do college do ano passado, lá estava Jalyn Hyatt com votos unânimes, ninguém achou que ele não fazia parte dessa seleção. E também ganhou o Biletnikoff Award, que é o prêmio do melhor wide receiver do college football. Então assim, tem as premiações, tem a produção nesse último ano, e ele foi né bem inteligente ao sair para o draft, aproveitar esse hype, aproveitar esse buzz. Jogador muito diferente, eu acho que... É, eu estava falando com o pessoal do Necoque, fazendo o scout, eu escrevi velocidade mais três vezes em dois snaps, assim. né que, é, é, e, você, A primeira coisa que você vai ver é como o cara ganha, e não tem como falar, isso é, é o, como o hype o, o ganha no jogo dele, né, mano?
1: É, a, a gente, quando a gente fala de velocidade, a gente separa velocidade em dois tópicos. Tem o track speed, que é velocidade linear, e tem o game speed, que é como você vê o tape e como vê se ele, se ele parece, continua aparecendo rápido no tape, né? E ele tem os dois. É, é muito engraçado que analisando as rotas dele, você vai ver que os primeiros cinco passos dele, a cabeça dele não levantou ainda cabeça dele tá baixa, então, porque ele, ele tá acelerando como se ele estivesse correndo, de fato, uma corrida. né Tem números bem legais dele, que ele corre 100 metros, ele corre 200 metros. É, tô ansioso até para ver esse four dele, para ver o que, que ele vai trazer para gente. Velocidade ele tem. Mas a gente sabe, e a gente tem visto ao longo dos anos, que velocidade não é tudo na NFL. Né? A gente viu nomes que chegavam e foram até... assim é, chamaram muita atenção, né? acabaram entrando na frente, na, nas escolhas por conta da velocidade e não renderam na NFL o que deveriam. A gente viu é, o Rigor, a gente viu o... Henry gente Ruggs, de, o Ruggs de Alabama. Então, só, assim, todo mundo quer achar o próximo Tariq Hill, né? Mas vamos com calma, não é só velocidade. É, mas o que eu vi no tape dele é, eu gostei. É, Queria ter visto ele jogando um pouco mais de wideouts, né? jogou muito de slots, é, não teve press coverage em cima dele, o JSN conseguiu demonstrar as ferramentas de release dele, porque muitas das vezes é, enfrentou ali uma marcação press, né? uma marcação aproximada. E o, o Hayat não não encontrou isso ao longo do ano. É, chamou muita atenção naquele jogo de Alabama, aquela coisa histórica, né pegaram field um fio de gol, tacaram no Rio, incrível. Mas, de novo, a gente tem que trazer o gap da, do college para a NFL. Né? A gente viu um time bem abaixo de Alabama esse ano. É, então, será que esse cara vai conseguir traduzir essa velocidade e ganhar as suas rotas na NFL? A minha opinião do Patrick é que não eu acho que ele vai encontrar bastante dificuldade se ele não conseguir desenvolver é, releases, se ele não conseguir desenvolver ferramentas de criar separação com o Double Move, né, trazer é, ferramentas para o seu jogo. Vi algumas coisas legais no tape dele, tentando aplicar um Rocker Step ali, né, com um Double Move no topo da rota, acabou se complicando, acabou dificultando mais ainda a rota dele, é, mas eu acho que... É um processo, né? Quando você sai do colégio, você começa a aprender tudo novo. Eu já troquei ideia com alguns wide receivers que passaram por esse processo e eles falam, cara, o jogo muda. O jogo muda completamente. Eu estava conversando com o Steve Johnson semana passada e ele falou que quando ele saiu do colégio e ele foi para a NFL, ele teve que aprender tudo de novo. Porque é, é muito engraçado, né? Essa diferença. Ele contando para mim que no high school, ele só precisava saber o dele. Se ele soubesse o dele, estava tudo certo. Né? Quando ele chegou no, no college, é, ele precisava saber o dele e o dos seus companheiros à sua volta, para ele saber o que, que ele precisaria fazer para complementar o conceito da jogada. Né? E quando ele chega na NFL, ele fala, eu preciso saber o meu mais do que ninguém, eu preciso saber o dos meus companheiros e mais do que isso tudo, eu preciso saber sobre o adversário para eu poder escolher a melhor ferramenta, para eu poder é, identificar as tendências e poder criar vantagem em cima do que eles estão me mostrando. Então, a, a gente vê que o nível de dificuldade do, do videogame vai aumentando. né? Então, se, será que ele vai estar preparado para isso com as ferramentas que ele tem hoje? Na minha opinião, hoje, não. Resta saber como vai ser o treinamento dele para para
0: chegar nesse primeiro ano aí e ver o que, que ele pode render. É, eu, eu, eu consigo entender, acho inclusive que hoje ele é um jogador um pouco que unidimensional, né? Um cara que ele vai testar o fundo do campo, ele vai perturbar os safeties do adversário, mas assim, assim como a gente estava falando de achar um wide receiver 1, um, que é complicado... Também é difícil chegar um cara com essa capacidade de perturbar o safety que o Riot tem. Esse cara não chega a toda a classe. Então, assim, você tem algo muito valioso nesse prospecto, que é essa velocidade, essa capacidade realmente de atacar o fundo e chegar rápido no fundo. Isso muda a forma como as defesas jogam contra o seu ataque. É, o, 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 eu acho que é verdade o que você falou, que ele vai ter que desenvolver melhor essas ferramentas de release, e ali no topo da rota para explorar melhor o que, o que vai aparecer para ele é, de zona intermediária, inclusive também de, de rotas curtas. Se você é um slot, você não vai ser um slot que você vai atacar o fundo do campo, o seu papel vai ser muito limitado. E aí a gente não vai falar de um cara de primeira rodada, né? Se a gente tá falando com, de um cara de um papel que, tão situacional assim, dentro de um ataque, não é um cara de primeira rodada. Então, é, Mas eu gosto dessa... dessa dessa arma que ele traz, que não é uma arma tão usual, né? Então, é uma capacidade realmente muito perigosa para um ataque, você ter esse deep threat, você ter esse burner. E um ponto dois que eu gosto, e eu lembro, eu tenho um pessoal também que fica comparando ele com o Fuller, que foi um, um burner que chegou há pouco tempo, ele tem mãos melhores. Ele tem mãos melhores que o Fuller. Eu vi mãos melhores no height eu acho que é um cara que tem uma técnica de atacar a bola... O Will Fuller era um body catcher. eu acho que o Hyatt ele ataca a bola, eu gosto disso. Acho que ele pode, poderia ter um radar de bola melhor quando está no espaço. Enfim, e você tam, também, nesse molde de wide receiver, você não está apostando que vai ter um cara em cima dele, você está apostando que ele tirou o cara ali na rota dele. É, mas é isso, né? É, é, é o que eu falei também desses jogadores, que cada um tem um papel, cada um tem uma arma, é como, é, dentro de, do que ele já apresentou... Como você vai utilizar? Qual é o plano que a sua comissão técnica já tem para você explorar esse cara e encaixar dentro desse ataque? Eu acho que ele tem ferramentas e ele tem potencial para ser também um cara que, de repente, cava uma primeira rodada ali. É, não sei, que você, é, Bama tal, não estava num grande jogo. Cara, é esse e ele teve essa produção. Eu, eu acho que ele é um cara que vai queimar jogadores mesmo na NFL. Então, acho que tem muito valor aí no Jalen Hyatt, mano. Eu realmente vejo um grande prospecto.
1: Eu concordo. É assim, apesar da, da velocidade dele ser incrível, é, tiveram algumas coisas no jogo dele que eu acho que são detalhes que se ele melhorar, ele pode carregar isso pro nível da NFL, né? Por exemplo, ele ele corre uma, uma árvore de rotas limitada. Né? A gente, se a gente pegar o tape dele, a gente vai ver é, fade, a gente vai ver post, é, a gente vai ver umas lentes, é, às vezes uma diga cruzando o campo né? Então assim são é, é, é pouco, a gente não vê ele fazendo breakdown A gente não vê ele atacando O lado de fora do campo Só que quando ele corre essas posts né? Que é, que é essa rota que ele quer ganhar no fundo do campo Atrás do safety é, Ele ele quebra muito antes né? Então a técnica adequada É a gente quebrar no Quando a gente estiver mais perto do defensor Porque Dá menos tempo para ele reagir e quando eu, eu falo desses detalhes que ele pode melhorar, a gente vê um cara que é a minha comparação para ele, que é o MVS, né o Valdez Scandler, que é um cara também muito rápido, que entrou na NFL e o jogo dele se transformou no último ano. Você vê que ele teve uma, é, uma melhora de fundamentos, acrescentou ferramentas, principalmente de topo de rota, de release, de buscar os espaços na zona, que foram coisas que ele aprendeu com certeza com o Andy Reid, com o Travis Kelce. Né? Então, assim, é, num primeiro momento, a gente está falando do que ele tem agora. É, isso aí vai depender muito também do quanto que ele vai conseguir evoluir no jogo dele ao longo da, da carreira dele. Será que ele vai ter tempo para evoluir essas ferramentas? É, a gente entra num ponto muito subjetivo. Né? Eu acho que velocidade é muito bom. Ele tem o, o, o principal. A partir de agora, é evoluir em cima disso. O que, que ele pode agregar? Porque se ele é um cara veloz, se ele é um cara que é, a gente fala de... É, é, a gente sempre fala de speed kills, né? o cara que vai machucar com a velocidade. Se ele conseguir machucar com a velocidade na NFL, é muito mais fácil ele transicionar para outras ferramentas, como um breakdown, né? fazer esse cara acreditar que ele vai sempre para o né? Então, vender a vertical sempre. O corner ele vai ficar assustado, ele vai ficar, é, não posso tomar no fundo, não posso tomar no fundo, aí o cara vai, quebra numa curl, quebra numa comeback, então, assim, é usar a velocidade a, a favor dele. É, velocidade ele tem, agora é buscar o resto das ferramentas para ele se tornar um adversário receiver top na NFL. No momento, na minha visão, não tem. Não tem é, essas ferramentas no jogo dele,
0: uhum.
1: mas nunca é se isso. sabe, né?
0: E, e, e é um jogador também, dentro disso tudo que a gente falou, né, é, você falou do, Marves, do Valdez Scantlin. O Valdez Scantlin ele tem um frame maior, né, um cara 6'3", se eu não me engano, tem facilmente uns 10 quilos a mais. A gente tá falando até, a comparação aqui do Hyatt com o Smith Giba, o Hyatt tem 10 quilos a menos também. Então, assim, é um jogador mais franzino, né, acho que isso, inclusive, é uma... É, talvez seja um trabalho ali de ganhar uns 5 quilos. Do, 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 nessa... é, isso
1: aí é mole, né? É. Isso aí é, é uma refeição, amigo. E,
0: e manter essa velocidade toda, né? E para ele conseguir sustentar melhor essas zonas intermediárias e curtas, que estão com os linebackers ali, que tá com o um engarrafamento. E ter durabilidade na carreira da NFL também, que você não quer. O cara de um ano no college, ele chega no draft e a galera fala, né? NFL é um ano. Todo mundo te esquece, filho. Tem, tem que ter longevidade. essa Exatamente. Esse vai ser o ponto aí em cima, e, em cima do raid E esses
1: wide receivers desse ano, é, assim, eu não vejo nenhum saindo no top 10. Posso estar enganado, mas não vejo. É. É, e talvez isso seja bom para essa classe. Eles não saírem no início. Porque eles têm a oportunidade de, de repente, pegar um time mais montado, com mais armas. E que eles não vão precisar aparecer com com a primeira opção do time right away, né? Tipo, uhum. de cara. Então, eu acho que isso pode ser uma vantagem para esses wide esses receivers desse ano. É,
0: eu, também, eu também não vejo nenhum saindo cedo. Eu, vou, eu sou bem sincero aqui, eu falo quando eu vejo a tape, por exemplo, eu fiz agora o, o Dalton Kincaid, eu falei, galera irmão, tô vendo um jogadoraço, não vou mentir pra vocês eu acho o cara muito brabo eu ainda não, não apaixonei por nenhuma receiver dessa classe, já vi uma galerinha não tem ninguém que me pegou muito vejo algumas coisas em cada um deles e eu acho que a gente tá mostrando inclusive isso aqui no Draft Scout, já teve Quentin Johnson Jordan Edison, Smith Giba e Hyatt agora, mas mês que vem a gente chega com o ranking pra falar melhor eu tenho certeza que o Patrick vai estar junto vamos pro bloco de encerramento pra passar a régua nessa conta Bom, meus amigos, é isso. Mais um Draft Scout entregue. Entre na conversa, deixe a sua avaliação aqui sobre Hyatt e Smithingiba. Quem é o wide receiver 1 dessa classe? Responde aí para mim também. Quero saber qual é o seu nome da classe 2023. Patrick, sempre um prazer, meu amigo. E o convite já está feito. Não é nem convite, né? É intimação. Abril. <risos> Abril, tu tá de volta pra gente fazer a avaliação geral dessa, do que vai ser esse grupo de wide receivers no NFL Draft 2023. Tamo junto, meu irmão.
1: Fechado, já tô pronto. Não vejo a hora de ver esse draft, desse combine agora, desse final de semana mas também, ver o que, que esses caras vão aprontar, porque a gente sabe que um 4-3 ali já muda tudo, o cara já vira o maior do mundo. <risos> <risos>
0: já tá todo mundo falando do, do, do Nolan Smith lá do, de Georgia, que ele correu mais que o wide receiver e o cara é Ed pô. Mas
1: foi absurdo, tá?
0: Foi, foi absurdo, foi absurdo, vamos falar desse Combine na semana que vem, certamente tamo junto, Patrick, até a próxima rapaziada, é isso, Rafa Martins semana que vem a gente tem o primeiro programa já fazendo o um recap do que foi esse Combine que tá rolando aí, quinta, sexta sábado e domingo com eventos de todas as posições dos principais recrutas do NFL Draft E é isso, até a próxima Eu fui